0: Hörst du das? Da flitzt jemand eine Treppe hinauf. Die Schritte werden von einem dicken, hellen Teppich aufgesogen und die Person, die hier so schnell hochläuft, ist klein, zierlich und Achtung, 93 Jahre alt. Es ist die Illustratorin und Schriftstellerin Judith Kerr, und um die soll es hier heute gehen bei Troststoff. Eine Frau, die mindestens drei Talente hatte. Sie konnte zeichnen, schreiben und sie konnte selbst unter den schlimmsten Umständen das Leuchten in der Welt sehen. Troststoff,
1: ein Literaturpodcast: Geschichten über Tod, Trauer und Trost.
0: Judith Kerr hat zwei Bücher über den Abschied, über den Tod geschrieben oder vielmehr gezeichnet, die ich gerade wegen dieser Zeichnung sehr liebevoll, auch sentimental finde, die eine ganz, ganz große Kraft haben, die eigene Fantasie anzukurbeln. Bevor ich diese beiden Bücher aber vorstelle, will ich erzählen, wie ich diese Bücher gefunden habe. Das gehört heute ausnahmsweise zur Geschichte dazu. Die meisten kennen Judith Kerr wegen ihres Buches als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Das war ein Bestseller, 1973 in Deutschland erschien, den hast du vielleicht so wie ich in der Schule gelesen. Das Buch war eine ganze Zeit lang ein Muss im Geschichts- und Deutschunterricht. Darin erzählt Judith Kerr von der Flucht ihrer Familie 1933 aus Nazi-Deutschland, da war sie selbst zehn Jahre alt. Und ihre Familie, das sind damals ihr Bruder Michael, zwei Jahre älter als sie, ihr Vater, das ist der berühmte Theaterkritiker der Weimarer Republik, Alfred Kehr, und ihre Mutter, sehr viel jünger als der Vater, Julia Kehr, eine Komponistin. Und diese Flucht aus der schnieken, bürgerlichen Grunewald-Villa in Berlin ins Exil erlebt Judith Kehr als Kind. Aufgeschrieben hat sie diese Flucht, da war sie fast 50 Jahre alt. Das Buch wurde auch verfilmt von Caroline Link und ist ins Kino gekommen. Und dieses Buch, und dazu gehören auch noch zwei Folgeromane, haben bei mir jeden Umzug überlebt. So, und im Sommer 2016 lese ich dann in einer Zeitung, dass Judith Kerr zu einem Literaturfestival nach Berlin kommt, um ein neues Buch vorzustellen. Und ich dachte irgendwie, mein Gott, diese Frau muss doch jetzt auch schon wirklich sehr, sehr alt sein, worüber schreibt die noch? Und ich dachte, das ist ja auch eine super Gelegenheit, mir vielleicht mein altes Kinderbuch signieren zu lassen. Also bin ich hin zu der Lesung in eine Schule und fand mich da zwischen einigen hundert Kindern in der Aula wieder, denen Judith Kerr von ihrem bewegten Leben erzählte. Von ihrer Flucht aus Berlin 1933, von ihrem Leben in der Fremde, erst in der Schweiz, dann Frankreich, am Ende Großbritannien. Und es ging immer ganz viel um das Zurechtkommen in einem anderen Land. Und ich war wirklich beeindruckt, wie viel Mut sie den Kindern zugesprochen hat, von denen ja manche, das war der Sommer 2016, ja noch gar nicht so lange in Deutschland waren. Und sie sagt dann auch diesen Satz, mit dem sie so oft zitiert wird und den sie auch so oft gesagt hat in Interviews, was es für sie bedeutete, ein Mensch auf der Flucht zu sein.
1: Paris war wunderschön und da soll ich
0: zu meinem Vater gesagt haben, ist es nicht herrlich, ein Flüchtling zu sein? Hammersatz, oder? Dazu später auch mehr im Interview. Nach dieser Lesung in der Aula wartete ich mit einigen ganz wenigen, sehr erwachsenen Autogrammjägern auf diese kleine, grazile Person mit dem silbrigen Lockenkopf im roten Kleid und wir warteten und warteten und warteten und wir warteten vergeblich. Sie hatte mit ihren damals auch schon 92 Jahren den Saal so schnellen Schrittes verlassen und weg war sie. Das habe ich danach wirklich häufig erzählt und irgendwann hat mich das Universum erhört. Jedenfalls rief mich ein halbes Jahr später eine Kollegin an und sagte, ich könnte sie zu einem Interview zu Judith Kerr nach Hause begleiten. Hurra! So bin ich also im Januar 2017 nach London geflogen, mit einem Bus über einige rucklige Straßen in den Stadtteil Barnes südlich der Themse gefahren ja, und dann finde ich mich mit meiner Kollegin Judith Kerr gegenüber auf dem Sofa wieder bei Kaffee, Tee und Nürnberger Lebkuchen in so einem typischen britischen Backsteinhaus von Efeu und Blauregen umgeben, eine dicke weiße Katze flüchtet noch durch die Katzenklappe in den Garten, als wir kommen. Und Judith Kerr erzählt über den Brexit, das Zeichnen und sie fragt uns auch ganz viel. Und obwohl sie seit 1936 in England lebt, sucht sie fast nie nach einem Wort im Deutschen. Das hat mich wirklich beeindruckt. Und so wie sie damals nach der Lesung weggeflitzt ist, läuft sie auch immer mal wieder nach oben in den zweiten Stock und wieder runter als wäre das nichts, mal eben bis unter das Dach zu laufen und dann zeigt sie uns dort oben auch ihr Arbeitszimmer, wo fast alle ihre Bücher entstanden sind, an einem weißen Schreibtisch, den ihr Bruder Michael 1944 gekauft hat. Also in diesem Haus kommt nichts weg, denke ich, als ich mich so umschaue. Judith Kerr hat mehr als 60 Jahre in diesem Haus gewohnt mit ihrem Mann Nigel, die beiden Kinder sind natürlich lange ausgezogen ich befinde mich in so einer Art Museum, das aus Schichten von Vergangenheit besteht. Die Küchentapete sieht aus wie eine aus den 60er Jahren. Im Wohnzimmer wartet ein ganzes Regal noch voller VHS-Kassetten. Und auf ihrem Tisch im Arbeitszimmer stehen Töpfe über Töpfe mit Farbstiften, die sie, und das war ihr Trick, immer mit einem Teppichmesser angespitzt hat. Und irgendwann merkt Judith Kerr, dass ich in das Zimmer neben ihrem Arbeitszimmer schaue und da auch hängen bleibe. Es ist das Arbeitszimmer ihres Mannes Tom Neal, mit dem sie über 50 Jahre verheiratet war und der 2006 verstorben ist. Tom Neal war ein sehr erfolgreicher und bekannter Drehbuchautor bei der BBC. Und in diesem Arbeitszimmer steht elf Jahre nach seinem Tod einfach noch alles an seinem Platz. Fotos, ein Happy Birthday Plakat, der Schreibtisch, seine Schreibmaschine. Ich hatte irgendwie den Eindruck, er könnte einfach gleich wiederkommen und weiter tippen. Die beiden haben 40 Jahre in diesen beiden Zimmern nebeneinander verbracht. Der eine hat Worte und die andere hat Zeichnungen aufs Papier gebracht. Und ich weiß nicht, ob Judith Kehr meine Traurigkeit darüber bemerkte oder dass ich auf dem Gedanken rumkaute, wie viel Erinnerung, wie viel Bewahren eigentlich gut ist. Auf jeden Fall hält sie mir irgendwann ein Buch unter die Nase mit dem Titel My Henry, ein ziemlich rosafarbenes Buch. Und sie sagt, dass das in Deutschland eigentlich niemand kennt. Und so wie sie mir, halte ich dir jetzt dieses Buch unter die Nase. Ein DIN A4-großes Buch, 30 Seiten, also nicht besonders dick, ziemlich rosa und mit vielen Zeichnungen. Und die Geschichte in diesem Buch, die geht so. Eine Witwe träumt jeden Nachmittag von wilden Abenteuern mit ihrem bereits verstorbenen Mann. Jeden Nachmittag zwischen 4 und 7 kommt er vorbeigeflogen. Sie hat ihm Flügel gezeichnet, die Judith Kerr. Und dann machen die Witwe und er zusammen Sachen, die sie in ihrer Ehe nicht gemacht haben. Sie fahren Wasserski mit Delfinen, fliegen auf einem Einhorn, halten Tea Time auf Bäumen. Und ihren Träumen sind sie immer vereint. Und das ist so stark und so tröstlich, deshalb ist das für mich wirklich ein echtes Troststoffbuch. Ich habe dieses Buch, auch wenn es etwas kitschig anmutet, schon sehr häufig an Menschen verschenkt, die jemanden verloren haben, weil ich den Gedanken sehr stärkend finde, sich Zeit zu nehmen und der Fantasie nachzugehen und etwas mit jemandem zu unternehmen oder sich etwas Neues auszudenken mit jemandem, den man vermisst. Dieses Buch hat ein bisschen was Magisches, magische Kräfte. Leider gibt es My Henry nur auf Englisch, aber ich kann versprechen, dass es wirklich sehr einfaches ist, Englisch ist und dass das Buch keinen besonders hohen Textanteil hat auf diesen knapp 30 Seiten, es ist so ein klassisches care bilderbuch Ihre Zeichnungen erzählen einfach so viel, die sind so kraftvoll, dass man den Text jetzt auch nicht wirklich unbedingt verstehen muss, um das ganze Buch zu verstehen. My Henry hat Judith Care ihrem Mann Tom gewidmet, das steht vorne im Buch. Aber sie hat sich auch immer die Privatheit gegönnt, nicht zu sagen, dass das ihre gemeinsamen Abenteuer sind, die sie gezeichnet hat. Es ist 2011 erschienen, also fünf Jahre nach dem Tod ihres Mannes. Und sie schreibt in ihrer Autobiografie, dass sie ein Jahr lang nach dem Tod von Tom nicht arbeiten konnte. Wörtlich heißt es dort, es ist schwer, wieder alleine zu sein, wenn man ein Leben lang glücklich verheiratet war. Nachdem aber dieses Trauerjahr abgelaufen war für sie, arbeitet sie wirklich die ganze Zeit bis zu ihrem Tod. Und sie sagt, damit könne sie es auch ganz gut aushalten, allein zu sein. Ein zweites Buch, auf das ich dann später gestoßen bin, ist das Buch Goodbye, Mog, Wiedersehen, Mog. Ein Buch über den Tod von Katze Mog, über die Judith Kerr, die selbst immer Katzen hatte, viele, viele Bücher gezeichnet hat. Es heißt in dem Buch, Mock war müde. Und zwar gleich auf der ersten Seite. Sie war todmüde. Ihr Kopf war müde. Ihre Pfoten waren todmüde. Sogar ihr Schwanz war todmüde. Mock dachte, ich möchte für immer schlafen. Und das tat sie auch. Und ein bisschen von ihr bleibt dann aber wach und quasi als Katzengespenst kommt sie dann wieder, um dem neuen Kätzchen in ihrer Familie, in ihrer alten Familie, beim Einleben zu helfen. Und dann in einem schönen letzten Bild des Buches streckt sie ihre blassen Pfoten nach der Sonne aus und verschwindet im Universum. Als Judith Kerr Mock sterben lässt im Buch, machte sich in Großbritannien wirklich Traurigkeit breit. Es erschienen selbst richtige Nachrufe, in britischen Zeitungen auf Mock und es gab viele Diskussionen über den Tod und wie man auch mit Kindern darüber sprechen kann. Judith Kerr sagte selbst, dass sie das Buch gezeichnet hat, da war sie schon etwas über 80, dass es unvernünftig gewesen wäre, in ihrem Alter nicht über den Tod nachzudenken. Und sie würde eben über die nachdenken, die zurückbleiben, ihre Enkel und ihre Enkelkinder. Und denen wollte sie sagen, erinnert euch, erinnert euch an mich, aber macht weiter mit eurem Leben. Alle Bücher Judith Kehrs haben so etwas, was sich autobiografisch nachverfolgen lässt. Bei Mock sind es eben die Katzen, bei Henry ist es der Tod des Ehemannes, beim rosa Kaninchen ist es die Flucht aus Deutschland. In der Zeit gibt es diese Serie Ich habe einen Traum und da hat Judith Kerr auch mal über einen ihrer Träume geschrieben, mit 93 und dreiviertel Jahren, wie sie ausgerechnet hat. Sagt sie, Traum sei es, 95 Jahre alt zu werden, um das Buch, an dem sie arbeitet, noch zu Ende zu schreiben. Wörtlich heißt es dort, ich könnte sagen, ich will 96 werden, aber ich will nicht gierig sein. Judith Kerr stirbt einen Monat vor ihrem 96. Geburtstag, am 22. Mai 2019. Und sie hatte, das war mir damals bei meinem Besuch aufgefallen, einen Zettel im Flur hängen, dass sie im Falle eines Herzstillstandes nicht wiederbelebt werden will. Also das war eine Frau, die wusste, was sie wollte, eine Frau, die auch wusste, wie sie gehen wollte. Irgendwie ist es auch eine Frau, die es wirklich gut gemeistert hat, in der Gegenwart und nicht in der Vergangenheit zu leben und trotzdem in der Vergangenheit doch in ihren Büchern einen großen Platz einzuräumen. Und auch eine Frau mit großartigem Humor und ein Kollege hat im Nachruf formuliert, sie sei ein Mensch, der sehr genau wusste, wie es sich anfühlt, gerettet zu werden. Ich hätte Judith Kehr gerne selbst noch vieles gefragt, aber bei meinem Besuch war ich eher stille Zuhörerin und vielleicht wäre ich auch ein bisschen zu ehrfürchtig gewesen. Und deshalb habe ich jemanden gesucht, der Judith Kehr gut kennt und das ist Ute Wegmann. Hallo Frau Wegmann, hallo nach Köln. Hallo Frau Hescher, ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich, dass Sie so schnell zugesagt haben. Frau Wegmann, Sie sind Literaturkritikerin, Sie arbeiten für den Deutschlandfunk, Sie haben Kinderfilme gemacht und Romane geschrieben und, und das ist der Grund, warum wir heute vor allem sprechen, Sie haben die Autobiografie von Judith Kerr übersetzt. Geschöpfe heißt das Buch und ist 2018 in Deutschland erschienen. Warum Judith Kerr, Frau Wegmann? Wie haben Sie sie kennengelernt? Also, warum Judith Kerr? Ich habe
1: Judith Kerr kennengelernt 2011, und zwar zum Geburtstag des Rosa Kaninchens. Wollte ich gerne ein Interview mit ihr machen. Ich mache ja diese Porträtsendungen im Deutschlandfunk. Und Judith Kerr ist natürlich eine... Größe und dann brauchte ich einen Anlass und dann war der Anlass eben der 40. Geburtstag von ihrem Roman als Hitler, das Rosa-Kaninchenstall. Und dann habe ich richtig, richtig lange gekämpft darum, einen Termin zu bekommen, habe immer mit ihrer Agentin hin und her geschrieben und schließlich durfte ich dann irgendwann sie besuchen. Und dieser Besuch, auf den wir vielleicht auch später nochmal zu sprechen kommen, ist für mich ein wirklich richtiges Erlebnis gewesen. Das war meine Nervosität. Ich wusste ja nicht, wie ist sie drauf, wie guckt sie auf uns Deutsche, wie guckt sie auf uns Journalistinnen und Journalisten. Alles das war mir ja nicht bekannt. Und es war natürlich auch die Nervosität mit dem technischen Gerät dann da in ihr Haus zu fahren, in diese Privatheit zu kommen, das Bild ihres Vaters über ihrem Sofa zu sehen und so weiter. Und ja, und dann war es ein bisschen wie von meinem Gefühl, nicht von ihrem, als würde ich die Queen besuchen. Und sie sah ganz toll aus und ich war einfach, ich war überwältigt. Ich war richtig, richtig überwältigt. Und danach hatte die mein Herz erobert. Es war ein bisschen fast wie eine Liebe, muss ich sagen. Und das Gespräch was ja dann im Deutschlandfunk als Sendung gelaufen ist, hatte ein Verleger gehört, der sich konzentriert hat auf Exilliteratur. Und der hat mich irgendwann angesprochen im Literaturhaus in Köln und hat gefragt, ob er denn mal die Telefonnummer von Judith Kerr haben könnte. Und dann habe ich gesagt, nee, die gebe ich nicht raus, die würde ich auch nicht rausgeben. Worum geht's denn? Und dann hat er gesagt, er würde gerne die Autobiografie rausbringen, verlegen. Und ob ich ihm den Kontakt machen könnte. Und am Anfang ging es nur um den Kontakt und die Herstellung des Kontakts. Da habe ich ihm dann geholfen. Ich habe ihn mit der Agentin zusammengebracht. Und als das dann nach langen, langen Verhandlungen Wirklichkeit wurde, hat er mich gefragt, ob ich das Buch übersetzen wollte. Und dann habe ich erst mal darüber nachgedacht, weil ich bin keine Übersetzerin. Ich würde mir das auch nie anmaßen. Und nachdem ich das jetzt gemacht habe, diese Arbeit, Umso weniger, weil ich habe einen riesen Respekt vorher schon vor Übersetzerinnen und Übersetzern gehabt und jetzt habe ich den dreifachen Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gab einen Grund, der mich dann doch veranlasst hat, die Arbeit zu machen, weil es gab so viele Details und so viele Orte, die ich kannte, die mir so vertraut waren und durch meine emotionale Bindung, die ich aufgebaut hatte, die wahrscheinlich eine Einbahnstraße war, aber war ja egal, habe ich gedacht, ich bin da so drin in diesem Thema, ich bin da auch emotional so drin, ich traue mir das zu in dem Moment, wenn ich jemanden an meiner Seite habe, der mich auch unterstützt. Und dann habe ich eine ganz tolle Lektorin gefunden, weil auch bei Übersetzungen braucht man natürlich großartige Lektorinnen und habe mit der in einem Wahnsinnsding, also in einem so kurzen Zeitraum, dieses Buch übersetzt, weil es unbedingt zum 95. Geburtstag von Judith Kerr auf den deutschen Markt kommen sollte. Und das war ein Wahnsinnsritt, diese Sache zu machen. Und es war auch eine irrsinnige Freude und es war nochmal so ein
0: Eintauchen in ihre Geschichte. Dann lassen Sie uns erzählen von diesem Leben und den Geschöpfen. Wenn man es schafft, so alt zu werden wie Judith Kehr, dann heißt es ja unweigerlich, dass viele Menschen vor einem gehen. Judith Kehr war erst 25, als ihr Vater Alfred Kehr starb. Was bedeutete dieser Tod für Sie? Also ich kann
1: das vielleicht versuchen. Judith hatte ja eine ganz, ganz enge Bindung zu ihrem Vater. Sie hat mal ein, an einer Stelle beschrieben Sie wäre immer so gern in sein Arbeitszimmer gegangen, aber da wäre sie mit ihren kurzen Beinen eigentlich kaum über die Stapel der Zeitungen und Bücher und so gestiegen, aber es wäre immer so toll gewesen, weil man hätte mit ihm immer so interessante Gespräche führen können. Und ähm, das hat sie so rückblickend gesagt, wirklich auf ein Kind, auf die kleine Judith, die ja vielleicht vier war damals. Und ähm, er hat ihr Gedichte beigebracht und sie hat ihm gezeigt, wie, wie toll sie Spagat kann. Und er war ja schon ein alter Mann, ein relativ alter Mann, als die Kinder geboren wurden. Die Julia Weismann, also Julia Kerr, war ja sehr viel jünger als er. Und ich glaube, für ihn war das ein Riesenerlebnis mit diesen Kindern. Und Judith hat immer auch gesagt, der hat uns nie in dem Sinne als Kinder betrachtet, sondern immer als Menschen. Und so eine Beziehung hatten die. Also das war sehr, sehr besonders. Und die hat den, glaube ich, sehr geliebt und sehr verehrt und umgekehrt natürlich auch. Und als er dann starb, da war er ja schon... Anfang 80, aber er war natürlich noch voll im Leben und er hatte ja auch gehofft, jetzt nach dem Krieg vielleicht wieder schreiben zu können, auch für die deutsche Presse. Und es war ja so, dass er nach Hamburg eingeladen war zu einem Theaterstück und es war sein erster Flug. Er ist zum allerersten Mal überhaupt im Flugzeug gewesen und es war ein ganz wahnsinniger Abend für ihn, weil die Leute gaben Standing Ovations im Theater. Und zwar nicht für dieses Stück, was da Premiere hatte. Ich glaube, es war, wenn ich mich richtig erinnere, Romeo und Julia, sondern für ihn. Und das war natürlich irre. Die Presse hat sich um ihn gerissen. Er hat Interviews gegeben und so weiter und so weiter. Das heißt, er war mitten noch im Leben. Er war eigentlich nicht krank. Und dann hat ihn ja in der Nacht der Schlaganfall getroffen und er hatte, er ist gefunden worden, weil er einen Interviewtermin am nächsten Tag mit einem Journalisten hatte und da war er halbseitig gelähmt und er wusste, er wird nicht mehr gesund. Und dann hat er ja seine Frau gebeten, ihm zu helfen, seinem Leben ein Ende zu setzen. Was man natürlich damals verschwiegen hat, das durfte natürlich niemand wissen. Aber das haben die so eingefädelt, dass das auch ganz verdeckt geblieben ist, die ganze Geschichte. Und dann hat, ist er bewusst aus dem Leben gegangen und hat seinen Kindern ja noch Briefe geschrieben und war noch mit seinen Kindern im Kontakt und so weiter. Es war jetzt also nicht ein Tod, der überraschend kam, sondern
0: der natürlich bewusst gewählt war. Ich habe in der Autobiografie über die Beerdigung von Alfred Kerr gelesen und da schreibt Judith Kehr, ähm, dass der Sarg des Vaters mit dem Union Jack umhüllt wurde. Und wörtlich schreibt sie, ich dachte, ich muss ihm wirklich schreiben und ihm das erzählen. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, die beiden müssen eine unheimlich starke Verbindung gehabt haben, die auch für Judith Kerr zumindest nach dem Tod des Vaters auch nicht wirklich abgerissen ist, oder? Das ist das Wahnsinnige, dass sie das auch
1: in dem Buch Geschöpfe schreibt, ich konnte mit meinem Vater jeden Tag Gespräche führen. Und das war ja jetzt im Imperfekt, also in, in Geschöpfe ist es im Imperfekt formuliert. Und als Judith 2016 in Berlin war, auf dem Literaturfestival in Berlin und gelesen hat, da hat sie auf die Frage des Moderators ich glaube, es war ein Moderator, ich erinnere mich nicht mehr richtig, hat sie gesagt, ich kann mit meinem Vater jeden Tag Gespräche führen. Da ist sie sogar in den Präsens gewechselt. Also Alfred Kerr hatte einen Platz in ihrem Leben so lange, wie sie gestorben ist. Sie ist mit ihm in einem ständigen Dialog gewesen. Und sogar bei dem Telefonat, von dem ich eben erzählt habe, hat sie gesagt, ich werde jetzt irgendwie immer mehr wie mein Vater, der konnte ja auch die Welt immer anschauen und sagen, ist es nicht einfach herrlich, ist das nicht schön, diese Welt, in der wir leben? Und er ist immer so gern spazieren gegangen. Und sie hat immer die Verbindung wiederhergestellt zu Alfred Kerr, immer wieder und immer wieder. Der war für sie wirklich so eine Art Mittelpunkt und ein ganz, also ganz wichtiger Mensch, der
0: immer in ihrem Leben war. Die Eltern von Judith Kerr haben beide ihre letzte Ruhe auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg gefunden. Der Vater ist 1948 gestorben, die Mutter 1965. Sie hatte, und davon schreibt Judith Kerr auch in ihren Jugendromanen, auch mehrere Suizidversuche unternommen. So eng das Verhältnis zum Vater war, das Verhältnis zur Mutter war ein anderes. Wie sehen Sie die Beziehung der beiden und den Einfluss der Mutter auf Judith Kehrs Leben? Die Mutter, die war eine unglaublich sensible
1: Frau und die ist einfach mit dieser Situation der Flucht aus Berlin in die Schweiz ja und dann nach Paris und später nach London, ist die einfach nicht gut mit zurechtgekommen. Die, die haben ja alles zurückgelassen. Es wurde ja alles konfisziert von den Nationalsozialisten, es, sie hatten nur noch die Sachen, die sie wirklich am Körper trugen und die sie in ihren Koffern mitgenommen hatten. Es gab ja nichts mehr. Und erstaunlicherweise, und das kann man ja auch dann wiederum in der Autobiografie sehen, hat sie aber daran gedacht, Judiths Bilder mitzunehmen zum Beispiel. Also sie hat schon wohl offensichtlich auch Judiths Talent vielleicht entdeckt, aber hat auch die Erinnerung mitnehmen wollen. Und ich glaube, Judith hat mal gesagt, ähm, heute schaue ich ganz anders darauf, ähm, vor allen Dingen auch auf das, was meine Mutter geleistet hat, wie sie versucht hat, Jobs zu finden, Geld zu verdienen, weil mein Vater hatte ja nur seine Sprache und er konnte nicht gut Englisch. Und in England konnte er dann eigentlich so gut wie gar nichts mehr machen am Anfang. Und Julia Kerr musste Geld verdienen und hat, war bereit, alles zu tun, also auch wirklich Arbeiten anzunehmen, die sie normalerweise nie gemacht hätte. Und Judith hat mal gesagt, also wenn ich heute bedenke, was meine Mutter geleistet hat, ich weiß nicht, ob ich das so gut geschafft hätte wie sie. Also die waren natürlich damals auch in einer Situation, wenn man sich das jetzt vorstellt, Judith in der Pubertät. Und dann kam die nach London und dann haben die in einem Zimmer gelebt, die beiden. Michael war ja auf einem Internat, hatte da eine Förderung und lebte nicht mit in dem Hotel, in dem die wohnten. Also die wohnten möbliert in diesem Hotel und Alfred Kerr hatte sein eigenes Zimmer, weil er natürlich trotzdem weitergeschrieben hat. Er hat ja nie aufgehört. Und ich glaube, dieses so eng zusammen sein und dann auch so verzweifelt zu sein, weil man ja irgendwie versuchen muss, den Kopf über Wasser zu halten. Und es gab ja auch einfach wirklich viel Armut und auch viel Hunger. Also das ist natürlich auch für Mutter und Tochter nochmal eine ganz andere, viel schwierigere
0: Situation gewesen. So, Frau Wegmann, und jetzt kommen wir mal zur Liebe. <lacht> Jure Kier hat immer gesagt, dass die Liebe ihres Lebens Tom Neal war. Und ich habe schon geschildert, dass mich das wirklich sehr berührt hat, dass sie das Arbeitszimmer ihres Mannes nach dem Tod so belassen hat. Was war das für eine Ehe? Was war das für eine Beziehung? Also Tom Nigel Neal, der ja damals bei der BBC
1: war und schon ein relativ bekannter Drehbuchautor, dessen Karriere dann gerade auch komplett explodierte, muss man fast sagen, als Drehbuchautor, der sich richtige Sachen getraut hat, der war das aller, allergrößte Glück, was Judith passieren konnte. Das hat sie auch so gesagt. Tom hat mich immer unterstützt. Tom hat alles für mich getan, war immer da und ohne Tom hätte ich das alles nicht geschafft. Tom war ja auch derjenige, der gesagt hat, schreib diese Familiengeschichte auf. Und das hat sie ja dann gemacht, also als Hitler das rosa kaninchen und die beiden weiteren Bände sind ja angelehnt an ihre Familiengeschichte. Und sie hat damals gesagt, ich schreibe das vor allen Dingen für die Kinder. Und Tom hat im Grunde genommen sie immer unterstützt und, und gesagt, aber das ist mehr, das ist auch für andere Leute interessant und so weiter. Und ich glaube, dass das eine wahnsinnig tolle Ehe war, weil die beide sehr kreativ waren, weil die sich ausgetauscht haben, weil die sehr liebenswert miteinander umgegangen sind, so wie ich Judith eben auch sehr liebenswert erlebt habe. Und ja, und sie hat mal gesagt, ich weiß nicht, ob ähm, so bekannt ist, wie die sich kennengelernt haben. Ich will das kurz erzählen, weil die BBC war natürlich Fernsehen, war natürlich damals in den Anfängen und für alle, vor allen Dingen für alle jungen Menschen, wahnsinnig interessant. Und Judith hatte so einen kleinen Job. Die arbeitete als Lehrerin an der Schule und hatte eine Freundin, die bei der BBC arbeitete. Und die hat gesagt, komm doch einfach rüber. Die Schule war um die Ecke von der BBC. Dann können wir zusammen Mittagessen in der Kantine. Und für Judith war es ganz Aufregend, jetzt in diese BBC-Gebäude zu kommen und so weiter. Und die Kantine war wahnsinnig voll. Es waren kaum Plätze noch frei. Und an einem Tisch saß ein Mann. Und da haben sich die beiden jungen Frauen hingesetzt. Und dieser Mann war Tom Neil. Und die sind ins Gespräch gekommen. Und an dem Tag, in der Situation, hat Tom sie schon zur Bushaltestelle gebracht. Und dann haben die sich verabredet, und sind ein paar Tage später zusammen ins Theater gegangen und dann hat er sie wieder zur Bushaltestelle gebracht und sie hat beschrieben in dem Moment an dem Abend als wir nach Hause fuhren wir haben wahnsinnig viel gelacht über dieses irrsinnig schlechte Stück was wir gesehen haben aber an dem Abend als wir in getrennten Bussen oder U-Bahn nach Hause fuhren haben wir beide unabhängig voneinander gewusst dass wir heiraten werden da war so eine Verbindung das war ich meine, es klingt immer so kitschig, wenn man von Liebe auf den ersten Blick spricht. Aber es war, glaube ich, genau das. Und so war es dann. Sie haben geheiratet und sind eben zusammengeblieben, bis, ähm, bis Tom gestorben ist. Und dann ist sie, ja, also sie hat ihn lange gepflegt. Er war, glaube ich, lange krank. Und dann ist sie ganz abgetaucht. Und, und dann haben die ganzen Witwen, die dort in ihrer Umgebung wohnten, die haben irgendwann gesagt, komm mal wieder mit nach London, lass uns mal wieder ins Kino gehen. Und dann hat sie erst entdeckt, ja, dass es ja noch ein Leben außerhalb ihres Hauses gibt und dass ja draußen alles weiterläuft. Und dann ist sie so, hat sie wieder ins Leben zurückgefunden. Und natürlich, klar, durch ihre Arbeit, keine Frage.
0: Judith Kerr hat ein ganzes Jahr lang nicht gearbeitet nach dem Tod ihres Mannes und sie schreibt, dass irgendwann eine Freundin sie zum Kino abgeholt hat und sie gedacht hat, wow, diese ganze Welt da draußen, die hätte ich beinahe vergessen. Und dann schreibt sie wörtlich, mein nächster Gedanke war, man darf damit nicht achtlos umgehen.
1: Ja, und sie hat ja dann den Witwen dieses wunderbare Buch gewidmet, das ja nicht ins Deutsche übersetzt wurde, The Great Granny Gang, wo sie so eine Gang von älteren Damen gezeichnet hat, die irgendwelche Jungs-Ding festmachen, die was gestohlen haben in der Bäckerei oder sowas. Eigentlich ist es eine einfache Geschichte, aber diese Damen, die sind sowas von super, weil die regeln alles alleine, die helfen sich gegenseitig und die sind eine richtige Gang, nämlich The Great Granny Gang. Und das ist schon wahnsinnig lustig, wie sie diesen Damen damit gedankt hat und denen auch schon so ein kleines Denkmal gesetzt hat in diesem Buch.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sehen Sie aber keine Chance mehr, dass My Henry ähm, noch ins Deutsche übersetzt wird, oder? Ja, My Henry,
1: damit hat sie ja wirklich Tom dann auch ein Denkmal gesetzt. Und man muss ja sagen, mehr noch als das. Sie hält ihn ja damit im Leben. Man, kurz zur Geschichte kann man ja vielleicht sagen, also es hat sie Tom gewidmet und Tom ist also auch schon tot. Und man sieht dann ganz am Anfang so eine Alte Dame, die in einem Sessel sitzt, mit einer kleinen Katze zu ihren Füßen. Und dann spricht die uns so an, in Reimen übrigens, was sie zum Schluss immer sehr, sehr gerne gemacht hat. Sie hat wahnsinnig gern gereimt, weil sie durch die Reime immer auf so ganz verrückte Ideen gekommen ist, hat sie gesagt, weil der Reim manchmal irgendeinen Kontext erzwungen hat, den sie sich so nie selber ausgedacht hätte. Und ein bisschen ist es auch so bei My Henry, also dann schreibt sie so, die Leute denken, ich sitze hier nur so rum und trinke Tee, aber in Wirklichkeit treffe ich eben immer meinen Henry, also so heißt dann der Mann, der ja schon irgendwo im Jenseits ist und der hat nämlich jetzt Flügel bekommen und der hat frei zwischen vier und sieben. Und dann macht sie mit dem zwischen vier und sieben die Dinge, die der sich im Leben nie getraut hätte, der wäre nie in irgendeinem, extrem Extremsport gegangen oder so. Aber die reiten auf Dinosauriern, die fliegen auf einem Einhorn, die erklimmen den Mount Everest, die sitzen oben in den Baumkronen und trinken Tee im Dschungel. Aber sie sitzen auch mal einfach nur da und denken daran zurück, was sie für ein wahnsinnig schönes Leben hatten. Und das machen sie eben immer zwischen vier und sieben. Das heißt, sie hält ihn komplett im Leben, so wie sie ihren Vater ja auch im Leben gehalten hat. So macht sie es auch mit Tom. Und das ist ein... Eine wahnsinnig schöne Geste und ein wahnsinnig schöner Aspekt dieses Buches. Und nun muss man sagen, sowohl die Great Granny Gang als auch My Henry, die sind auf eine besondere Art gezeichnet. Also Judith war ja nun eine naturalistische, brillante Zeichnerin. Die ganzen Mockbücher zum Beispiel dokumentieren ja auch ein Stück weit wie haben wir gewohnt früher, welche Möbel hatten wir und so weiter in den 60er Jahren. Das ist alles so ein bisschen 60er-Jahre-Ambiente und hat sich dann auch natürlich so mitentwickelt. Und The Great Granny Gang und My Henry, die sind so ein bisschen sehr rosa geworden, die sind ein bisschen sehr pastellig geworden, die sind auch naturalistisch, aber in den Farben auch so ganz blass und die gehen so gegen... Unsere, wie soll ich das sagen, unsere, unseren Mainstream, den wir im Moment so haben, der doch sehr effektvoll, sehr knallig oft ist und ähm, sehr präsent. Und sie hat auf meine Frage bei meinem Interview damals gesagt, ja, mir ist das auch schon aufgefallen. Ich finde das ganz merkwürdig, dass ich, je älter ich werde, eigentlich immer blassere Farben benutze. Das wird irgendwie alles immer heller. Und ich glaube, dass das schwer ist, auf dem deutschen Markt diese Bücher zu positionieren, weil ich bin mir nicht sicher, ob die viele Leserinnen und Leser finden würden, weil die nicht unserem gängigen, ich sage das jetzt mal ein bisschen in Anführungsstrichen, Geschmack entsprechen würden.
0: Also in Deutschland ist Judith Kehr eher berühmt für ähm, ihre Romane, eben vor allen Dingen, um das rosa Kaninchen. Und in Großbritannien sind es eher die Kinderbücher, die Bilderbücher. Und ähm, Katamok oder Katze Mock hat sie ja auch über 20 Bände gewidmet und dann lässt sie ihn doch sterben. Es gibt ja im Buch dieses schöne Bild, wie Mok am Ende in den Himmel, in die Sonne geht. Und ich habe mich selbst an die Heldinnen und Helden meiner Kindheit erinnert, an die Bücher und auch an die Serien. Und egal ob die Biene Maya, Pipi Langstrom, Flipper, Lassie, da ist niemand den Serientod gestorben. Und da habe ich mich doch gefragt, warum lässt Judith Kerr jetzt diese Katze sterben und ist sie nicht doch auch ein bisschen grausam? <lacht> nee, ich, grausam würde ich nie mit ihr in Verbindung
1: bringen. Aber vielleicht war es bei ihr so, dass sie tatsächlich gedacht habe, nee, ich mach dem jetzt mal wirklich bin so naturalistisch gewesen in allem, ich mache dem jetzt mal wirklich auch ein Ende und dann dann stirbt er jetzt eben, aber sie hat ja ohne die Katzen gar nicht leben können. Also Mock ist ja auch in der Wirklichkeit gestorben. Vielleicht wollte sie sich auch da irgendwann nicht mehr so mit auseinandersetzen dann mit dieser Figur Mock, also mit der mit der Katze, die ursprünglich für Mock gestanden hat und dann hat sie ja trotzdem wieder neue Katzen sowohl im wirklichen Leben gehabt, als auch im, in der Literatur, also in ihren Bilderbüchern. Denn dann, danach kam ja dann die Katze Katinka zum Beispiel. Das ist auch ins Deutsche übertragen, dieses Bilderbuch. Also ich glaube, Judith hat in den Bilderbüchern das gemacht, was sie auch im rosa Kaninchen gemacht hat. Für sie gab es keine Tabus. Und das finde ich großartig. Denn wenn man jetzt auch nochmal aufs rosa Kaninchen guckt... Was Sie richtigerweise gesagt haben, bei uns ja das Buch ist, wodurch Generationen von Menschen Judith Kerr überhaupt kennen, weil das ist ja auch irgendwie 40 Jahre Schullektüre gewesen, glaube ich, oder zumindest 35. Man muss sich vorstellen, dass in diesem Buch zum allerersten Mal aus Kinderperspektive, weil das Mädchen Anna ist ungefähr neun oder zehn Jahre alt, über Nationalsozialismus, geschrieben wurde über KZ und sogar in dem dritten Band, glaube ich, ist es dann erst über Suizid. Also Themen, die 1973 ist das in England erschienen, die zu der Zeit komplett verpönt waren noch in Deutschland. Das hat niemand hätte das hier gemacht. Und Judith war die Erste. Und Judith hat dann 1974 mit dem Buch den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen, wo alle diese Themen so offen ausgebreitet werden und so explizit angesprochen werden. Auch jüdisch sein oder Judentum und so diese ganzen Sachen. Und dieses Buch ist ja für sie auch im Grunde genommen ein Türöffner, gewesen, wieder zurückzukommen nach Deutschland, wieder eine Verbindung aufzubauen zu dem Land, aus dem sie als Kind fliehen musste. Wo sie, sie hat ja mal erzählt, die ersten Jahre, die man so irgendwo erlebt, was man so als Normalität empfindet, irgendwo Schlitten zu fahren, nachlaufen zu spielen, Stifte zu kaufen und so weiter, das ist ja... So was wie eine erste Welt, so eine normale Kindheit. Und diese Kindheit hat sie ja komplett hinter sich gelassen. Sie hat gesagt, ich habe da neue Welten entdeckt und neue Menschen kennengelernt, aber diese erste Welt bleibt einem doch irgendwie immer erhalten. Und nach dem Krieg ist sie mit ihrem Bruder, war sie eingeladen und ist einmal durch Deutschland gefahren und hat die ganzen zerbombten Städte gesehen und ähm, und hat gemerkt, dass sie da nichts empfindet, dass sie kein Mitleid hatte mit den Deutschen, verständlicherweise. Und der Deutsche Jugendliteraturpreis, und das finde ich auch so irre, also diese Literatur, dieses Buch und dieser Preis, da ist sie zum ersten Mal mit einer anderen Generation konfrontiert worden. Und hat gemerkt, wie viele Leute sich schuldig gefühlt haben, obwohl sie ja mit der Generation der Nazis gar nichts zu tun hatten. Sie waren ja die Kinder im Grunde genommen und sie waren ja zum Teil noch gar nicht auf der Welt in dieser Zeit 33 bis 45. Sie wurden ja alle erst danach geboren. Und da hat sie gemerkt, dass sie ihr Verhältnis zu Deutschland langsam wieder ändern kann, dass das aufbricht, dass sie sich wieder aufmachen kann, öffnen kann für dieses Land, in dem ihr Vater ja nun geboren wurde oder in dem sie auch geboren wurde. Und ein weiterer Aspekt jetzt noch darauf Bezug nehmend, sich Deutschland gegenüber zu öffnen, war dann auch noch mal, äh, als dann Alfred Kerr zum Beispiel plötzlich wieder gesehen wurde und wiederentdeckt wurde von den Deutschen und dass ihr Vater hier wieder eine Position hat und eine Rolle spielt. Und das alles hat sie dann wirklich wieder auch für die Deutschen eingenommen, sag ich
0: mal. In diesem langen Leben ist so viel passiert. Die Flucht, der Vater früh gestorben. Suizidversuch der Mutter und dann auch der Tod. Ihr Ehemann, ihre große Liebe stirbt vor ihr. Sie berichtet im Buch auch von einer Fehlgeburt. Was hat sie aufrechtgehalten im Leben? Was sie aufrechtgehalten
1: hat, war im Grunde genommen ihre, also neben Tom natürlich, ähm, war ihre Arbeit. Sie hat gesagt, das Zeichnen, und ich bin eine Zeichnerin, ich bin keine Schriftstellerin. Das Zeichnen ist für mich, dann ist sie ins Englische gewechselt und hat gesagt, it's an obsession. Also es ist nicht nur eine Leidenschaft, sondern it's an obsession, wie für einige Leute die Religion. Und das ist genau der Satz, der das alles schon beschreibt. Das Zeichnen, arbeiten zu können, das ist ihr Lebensinhalt gewesen und das alles auf einem Fundament, so, ab, so sehe ich das, das, ist meine persönliche Meinung, dass sie ein geliebtes Kind war. Sie ist einfach mit sehr viel Liebe groß geworden und hat sehr viel Liebe gehabt, die sie weitergeben konnte. Und dieses familiäre Eingebundensein, trotz dieser schrecklichen Ereignisse, trotz der Flucht, obwohl Sie alles verloren haben, aber als Familie zusammengeblieben zu sein, das hat ihr eine unheimliche Kraft gegeben für ihr weiteres Leben.
0: Das Interview, das Sie mit ihr geführt haben, das ist ja auch immer noch im Archiv des Deutschlandfunks zu finden. Und Sie haben ihr eine Frage gestellt, nämlich, ob sie an Gott glaubt. Was hat sie Ihnen geantwortet?
1: Da hat sie gesagt, ach nein, nein. Obwohl? Man weiß ja nie, hat sie gesagt, <lacht> weil also wenn man sich vorstellt, ich kann es jetzt nicht, ich, ich zitiere es jetzt nicht original, also nicht, nicht 100 aber es ist so in meiner Erinnerung. Wenn man sich vorstellt, dass ja auch unsere Knochen und alles, dass daraus wieder Blumen werden und Kräuter und so weiter, ähm, es wäre doch eigentlich schade, wenn unsere Gedanken einfach so verschwinden würden vielleicht gibt es ja doch so sowas wie ein parallel universe das hat sie gesagt als ich gesagt habe glauben sie an ein leben nach dem tod und ähm, an gott also ein, ob es einen gott für sie gab habe ich nicht so empfunden also alfred kerr war ja die waren zwar jüdisch aber auch alfred kerr ist ja nicht in die Synagoge gegangen. Die waren ja keine praktizierenden Juden. Und das kommt ja auch gleich zu Beginn beim rosa Kaninchen direkt so raus, dass die Freundin sagt, wieso, ihr seid doch gar keine Juden, du hast doch gar keine krumme Nase, so wie man das damals als Klischee im Kopf hatte, und ihr geht doch gar nicht in die Synagoge. Und es wurde so klar, dass die Kinder das eigentlich gar nicht wussten, dem wurde gar keine Bedeutung beigemessen. Aber Alfred Kerr, hat darauf bestanden, dass die beiden Kinder das Alte Testament kennen, weil er gesagt hat, es ist einfach wichtig, ein guter Mensch zu sein. Und das hat der Judith mitgegeben, aber nicht den Glauben an
0: irgendeinen Gott. Es gibt so eine ganz schöne BBC-Dokumentation, One Hitler, the Tiger and Me. Und da steht Judith Kerr an einer Stelle im Berliner Zoo vor den Giraffen und guckt die ganz bewundert an und sagt, ich glaube nicht an Gott, aber wer immer das hier getan hat, der war wirklich ein sehr guter Designer. Das trifft 100%
1: ihren Humor, den ich so großartig fand, der ja von so einer feinen Lakonie war die Sachen einfach dann so zu benennen, das ist einfach großartig. Der ganze Witz, den sie auch so, so subtil in ihre Bilderbücher eingearbeitet hat und das ist auch was, wo sie selber drüber schmunzeln musste, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dem Reimen, dass sie sagt, manchmal habe ich gedacht, welcher Idiot hat das denn geschrieben, wie soll ich denn dazu ein Bild machen? Also sie hat auch immer so eine Selbstdistanz gehabt und als sie als ich sie damals besuchte, ich glaube, da hat sie an der Great Granny Gang gearbeitet, das war ja 2011, oder an My Henry, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ähm, ja, also ähm, ich glaube, jetzt habe ich ein ganz gutes Gefühl, das Buch, das könnte richtig gut werden. Und dann sagte sie, touch wood, also ich klopfe mal lieber auf Holz, äh, ob das dann auch wirklich so wird. Also die ist einfach immer so... Selbstdistanziert auch mit ihren Sachen umgegangen und hatte so einen unglaublichen
0: Witz. In einem Interview wird Judith Kehr von einer Kollegin gefragt, da war die auch schon 94, fragen Sie sich morgens manchmal, ist das heute mein letzter Tag? Ich habe beim Lesen wirklich so ein bisschen die Luft angehalten, als ich die Frage gesehen habe. Aber Judith Kehr hat ganz souverän geantwortet, nein, ich wache auf und denke, was gibt es zu tun? Was ist mit dem Auto? Das ist so typischer Kehrhumor, oder? Ja, ach, das ist toll mit dem Auto. Genau, das
1: mit dem Auto war auch eine ganz wichtige Geschichte. Da, äh, da hat sie mir nämlich auch erzählt, dass sie ja immer noch Auto fährt. Also da war sie ja nun 95. ne? Sie, und dann habe ich gesagt, sie fahren immer noch Auto. Und dann sagt sie, ja, ich muss doch einkaufen gehen. Also ich meine, ich fahre ja sowieso zu Marx und Spencer, weil ich kaufe ja fast alles bei Marx und Spencer. Aber sagt sie... Ähm, es gibt ja ungefähr in England, habe ich gelesen letztens und was man so in der Zeitung liest, hat sie dann so lachend gesagt, das stimmt ja meistens. Es gibt ungefähr 1000-Hundertjährige in England, die noch Auto fahren. Und ich dachte dann bei mir, ich werde es mir beim nächsten Mal gut überlegen, ob ich mich da auf die Straße wage. <lacht>
0: Judith Kehr ist ja leider nicht dabei und zum Autofahren weiß ich nichts, aber ich hatte mitbekommen, dass sie wirklich eine stramme und schnelle Spaziergängerin ist, also die ist schneller weg, als man gucken kann. Vielleicht nochmal eine Frage zum Schluss, ähm, zum Leben von Judith Care. Insgesamt, Veränderung hatte für sie nichts Furchteinflößendes, oder? Sie hatte irgendwie so ein Talent, nach vorne zu schauen. Die hat nie traurig zurückgeguckt, also sie hat auf jeden Fall nach vorne
1: geguckt. Ich weiß nicht, ob sie so eine große Freundin der fundamentalen Veränderungen jetzt gewesen wäre. Denn man muss sich vorstellen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sind die 1962 in dieses Haus gezogen in Südlondon an der Themse. Und sie hat ja schon so ein Leben geführt, was nicht mit so vielen Veränderungen dann danach abgelaufen ist. Also es war ja ganz traditionell. Sie hat diese Ehe mit Tom gehabt, sie hat zwei Kinder bekommen, sie hat immer in diesem Haus gewohnt und ich glaube, dass sie später doch schon viele Dinge, ja, zu Abläufen gefolgt ist oder wie soll ich sagen, also ich die ist ja nicht oft umgezogen oder ich weiß auch nicht, wie viel die gereist sind, ob die viel gereist sind, ob ihr das Spaß gemacht hat oder so. Das, das kann ich jetzt gar nicht, weiß ich jetzt gar nicht, habe ich nichts zu gelesen. Aber das zeugt ja eigentlich ein bisschen davon, dass sie auch schon gerne doch ein klares Umfeld hatte, in dem sie sich bewegt hat und dass sie auch wahrscheinlich brauchte, um der Kreativität so einen Raum zu geben innerhalb dieser klaren
0: Struktur. Ich bin auf Sie aufmerksam geworden, Frau Wegmann, weil Sie es ja nicht nur bei der Übersetzung belassen haben. Sie gehen ja auch in Schulen und machen andere Veranstaltungen, wo Sie von Judith Kerr erzählen. Was erleben Sie da? Wie reagieren andere auf diese lange Lebensgeschichte? Ja, ich habe so ein Konzept mir erarbeitet, dass ich
1: Bilder zeige von ihr als Kind und dann als Jugendliche. Und dann natürlich auch die Bilder, die sie gemalt hat und die Illustrationen, die sie gemacht hat. Und erzähle quasi einmal so durch ihr Leben und habe dann aber auch Tondokumente, wo man ihre Stimme hört, was ja wahnsinnig charmant ist, wenn sie gesprochen hat, auch im hohen Alter. Und wenn ich diesen Vortrag halte, der relativ frei gehalten wird, nur zwischendurch gibt es mal immer so kleine Passagen, je nach Alter der Zuhörerinnen und Zuhörer, entweder mehr aus dem rosa Kaninchen oder mal eine längere Passage auch aus der Autobiografie, dann ist es wirklich faszinierend, wie die Leute, egal welchen Alter sie sind, also sagen wir mal so ab zwölf, ja, wo man auch die ganze Geschichte des Nationalsozialismus schon so ein bisschen einordnen und ermessen kann, ab zwölf bis, ich sag mal, 95 oder bis 100 wie die Leute wirklich fasziniert zuhören und interessiert sind. Und ich glaube, das liegt unter anderem auch daran, wir haben ja nun gerade in den letzten Jahren viel über Flucht gehört und sind auch heute und auch morgen und übermorgen und all die ganze Zeit sehr viel mit Flucht konfrontiert und mit viel Elend und mit viel politischem Versagen auch. Also... Überall, egal ob ich jetzt an Calais denke oder ähm, an Bosnien, ist ja egal. Und hier haben wir mal eine Geschichte. Bei allem Leid und bei, bei allen Verlusten, die Judith Kerr durchlebt hat, ist es aber doch zu einem glücklichen Ende gekommen und zu so einem... Ende ja eben positiv zurückzublicken und zu sagen, ich bin trotzdem froh über die Dinge, die ich gehabt habe. Und äh, es gibt ja dieses Zitat von ihr, wenn die äh, aus der Schweiz nach Paris gehen und dann hatten sie so eine kleine möblierte Wohnung oben unterm Dach und es ist Abend und sie steht am Fenster oder auf so einem kleinen Balkon, ich glaube, es ist am Fenster mit ihrem Vater und schaut über die Dächer und über die Lichter von Paris. Und dann sagt sie aus ganz tiefstem Herzen, ist es nicht herrlich, Flüchtling zu sein? Und im Nachhinein hat sie gesagt, was muss mein armer Vater, der nicht mehr arbeiten konnte, weil er ja nur mit seiner Sprache arbeiten kann, was muss der in dem Moment gedacht haben, dass ich so einen Satz sage? Und der war ganz tief und ganz tief unten kam der, weil sie auch immer geschätzt hat, was sie gesehen hat. Sie war ja schon als Kind auch ein Mensch des Sehens. Und sie hat auch später ja gesagt, ja, sie hat auch die Sprachen so schnell gelernt. Und sie hat so, so viele Dinge dadurch schon erlebt als Kind und so viel Vielfalt auch aufgenommen, dass sie einfach positiv auf alles schauen kann. Und ich denke, dass wollen die Menschen dann auch
0: manchmal hören, dass es auch gut ausgehen kann, dass es zu einem guten Ende kommen kann. Ja, und heute sitzt Judith Kerr vielleicht auf einer Wolke mit einer ihrer großen Broschen oder ihrer Perlenkette und ihren silbernen Locken und freut sich, dass wir über sie reden. Sie hat ja schon mal als Kind gesagt, dass sie unbedingt berühmt werden wollte.
1: Na, Aber sie hat ja auch gesagt Es passiert eigentlich nie, dass in einer Familie zwei Leute berühmt werden. Das lässt sie Anna sagen in Erzähler das Rosa Kaninchenstahl. Da sagt sie ja, ihre Freundin Elsbeth hat die größere Chance, weil der Vater ist bei der Post, aber sie hat ja keine Chance, weil ihr Vater war ja schon berühmt. Er war ja schon ein berühmter Theaterkritiker, ein berühmter Radiomann, der ja dann, als er sich gegen Hitler bekannt hat, erklärtermaßen vom Bodyguards abgeholt werden musste, um zum Radio gebracht zu werden. Und dann lässt sie Anna sagen, zwei Leute in der Familie werden nie berühmt. Das ist wahrscheinlich die einzige Stelle, wo sie sich wirklich geirrt hat.
0: Frau Wegmann, wir beide könnten noch unendlich lang weiter über Judith Kerr plaudern, aber für heute sage ich erstmal vielen Dank. Sie haben ja selbst auch einen Film gemacht über die besten Beerdigungen der Welt. Vielleicht sprechen wir darüber noch ein anderes Mal. Das würde mich freuen. Für heute sage ich auf jeden Fall vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank nach Köln.
1: Danke, dass ich von Judith über Judith erzählen konnte. Das ist mir immer eine totale Freude. Vielen Dank, Frau Hescher.
0: Judith Kerr hat mal in einem Interview darüber nachgedacht, wie das wäre, wenn sie gestorben sei. Und da sagt sie, was machen die jetzt da unten auf der Erde ohne mich? Das geht doch nicht. Gott sei Dank hat sie ziemlich viele Bücher, schöne Bücher und viele schöne Geschichten hinterlassen. My Henry und Goodbye Mock kosten beide je um die 8 Euro und die Buchhandlung um deine Ecke kann sie sicher schnell besorgen, wenn du sie lesen möchtest. So, das war's auch wieder hier bei Troststoff. Wenn du Ideen oder Fragen hast oder was auch immer du gerne loswerden möchtest, melde dich gerne entweder per E-Mail post.troststoff.de und wer es anonymer möchte, Troststoff ist auch auf Facebook und Instagram zu finden. Auch dort kannst du gerne Kommentare hinterlassen. Ich freue mich wirklich über jeden Austausch. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß noch nicht, mit welchem Buch es weitergeht. Lass dich überraschen. Bis dahin, es verabschiedet sich Winnie Hischer.
1: Troststoff, ein Literaturpodcast.
0: Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Ende.